0: Ni kan få stå kvar så ska vi höra dagens text Kommer till del två i vår serie Kännetecken Att formas av Jesus karaktär Och Jag läser dagens text som vi hämtar i Galaterbrevet Kapitel 5, vers 13-26 Ni är kallade till frihet, bröder Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Hela lagen uppfylls i ett enda budord. Du ska älska din nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter i varandra, se då till att ni inte slukar varandra. Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden. Så gör ni inte vad köttet begär. Köttet söker det som är emot anden och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra så att ni inte kan göra det ni vill. Men om ni leds av anden står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara. Sexuell omoral, orenhet, orger, avgudadyrkan, okultism, fientlighet, gräl, avund, fredesutbrott, själviskhet, splittring, irrläror, illvilja, fylleri, vilda fester och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt De som lever så ska inte ärva Guds rike Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning Sådant är lagen inte emot De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då också följa anden. Låt oss inte vara fåfänga, inte utmana varandra och inte avundas varandra. Detta Guds ord till oss idag. Varsågod Brad.
1: Tack så mycket Linus. Vi läste även det här ordet förra veckan, största delen. Inte de första tre verserna vi läste nu, men... Och det är det här stycket som vi utgår ifrån nu i nio veckor och jag tycker det är otroligt kul att vi eh, kör den här serien. För jag tror att eh, jag behöver det instämst och, minst. och eh, jag vet inte om ni var här förra veckan men då inledde vi serien med eh, ordet kärlek, Daniel Predikare. Och det är bra att vi börjar med det ordet, inte bara för att Bibeln börjar där, vilket är självklart bra att förhålla sig till, men, men också för att det på något sätt blir grunden för alla de här andra karaktärsdragen. För som Daniel sa, det här handlar egentligen inte om nio olika frukter, utan det handlar om olika sidor eller aspekter av en och samma frukt och Jesu karaktär. Och allt börjar med att utgår ifrån kärleken. Men lite roligt är det, att jag har fått glädjen att prata om glädje jag och Sara skrattar lite för att jag vet inte hur ni uppfattar mig en del känner mig bättre och andra så här mindre bra ni kanske tycker att jag är en allmänt glad och positiv typ som brukar vara allmänt trevlig och uppåt och så, men så är egentligen inte fallet, det är bara det är bara halva min personlighet för att jag har ju också en otroligt eh, analytisk och kritisk och negativ och allmänt nedstämd sida och eh, har nog lagt alldeles för många timmar och dagar och veckor av mitt liv på eh, den typen av tillstånd. Och, eh, och då blir det lite så här, för jag vet att jag, jag skulle definitivt må bra av att slappna av lite mer och eh, skratta lite mer eh, än vad jag gör. Men är det det som är glädje? Och det fick jag också fråga mig när jag förberedde för det här. Vad är glädje egentligen? Och på grundspråket då, engelskan, så har vi de här två orden. Joy och happiness som vi liksom förhåller oss till. Och det är ganska skönt att man har, man har de två orden. Victor skakar på huvudet här. Jag blir anmäld till det teologiska eh, ombudsmannen eller någonting här. Eh, nej, men... Eh, joy och happiness var min poäng. Och på svenska så har vi lycka och så har vi glädje. Men jag vet inte riktigt om det går liksom att jämföra dem helt. Men när man kollar på glädje i eh, den svenska ordboken eller en ännu mer tillförlitlig källa, då Wikipedia, så eh, får man det här. Den här förklaringen, glädje är ett känslotillstånd av tillfredsställdhet. När man är glad är man lycklig eller road. Det är en positiv känsla, <går> lägger de till det Människor uttrycker ofta glädje genom att le. Ett tips då. Och enligt svenska glädjeforskare, det här var ändå lite förvånande tycker jag. Enligt svenska glädjeforskare är givandet till ens omgivning en stark anledning till glädje. Inte alls dåligt. Motsatser till glädje kan vara sorg och vrede. <laughs> Då vet ni. Och det jag vill göra innan jag går in i det här ämnet och tittar på fyra olika källor. Eller i alla fall platser man brukar leta efter glädje. Så vill jag titta lite kort på den här frågan. Är glädje mål eller är det en biprodukt? En ganska bra fråga att ställa sig. Ställer du den frågan till vår kultur så vet inte om alla vill svara så. Men om du läser av våra liv så är det nog målet. The pursuit of happiness. Det är ju meningen med livet. Hela vårt samhälle... Hela vår kultur, allt bygger på att vi ska vara glada och lyckliga and live happily ever after. Allt handlar om det. Alla berättelser slutar gärna där, om de är bra berättelser och inte tragedier. Och egentligen, jag vet inte om ni tänkt på det här, men tittar man på all teologisk, eller inte teologisk, teknologisk då, framgång och utveckling Om man tittar på nya uppfinningar och produkter man tittar på forskning, på människans hälsa och välmående, om man tittar på alla politiska program, om man tittar på reklam. Vad är det de syftar till? Jo, det är att få människan att må bättre. Det är det löftet, eller det är det målet som de har gemensamt. Allt syftar till att människan ska må bra och vara lycklig. Och, hör mig inte fel nu, det är inget fel på det. Det är självklart att det är fantastiskt om vi kan vara lyckliga. Problemet är bara när de här inte levererar de här olika sakerna och när det inte håller. För oftast är det så här, nästan så fort man får det nya jobbet så börjar man titta på ett nytt jobb. Så fort man får den nya bilen så ser man en ännu finare bil. Så fort man får den här lägenheten så börjar man känna att äh, lite trångt. Jag skulle nog vilja ha lite större lägenhet. Så fort man får ett nytt klädesplagg. Jag har köpt ett par nya skor häromdagen. Jag, det är inget impulsköp. Jag gillar Vans. Jag har gillat Vans i 25 år. Jag visste att jag skulle gilla de här skorna. Det kändes otroligt skönt att få på mig dem första dagen. Men redan andra gången jag sätter på mig de här skorna så känner jag ändå... Det äh, hade varit fint med ett annat par också. Eh, du känner inte igen dig. Men så kan det vara för oss. Så fort vi har fått en grej så börjar vi titta på nästa. Och Tim Keller, då, teologen, pastorn i New York City, han säger så här... Vi jagar glädje, men glädje är inte enda målet i sig, utan glädje är en biprodukt. Det är inte målet. The pursuit of happiness är ett fåfängt pursuit, en jakt efter någonting som vi aldrig kommer att uppnå, om det är det vi fokuserar på. Och Han fortsätter så här, han säger... Och han använde använder saligpisningarna som exempel då från Galaterbrevet eller förlåt Matteus VR i Galaterbrevet men från Matteus 5. Och han pratade om det här ordet salig eller saliga för det skulle man också kunna använda som ett sätt att beskriva tillfredsställelse och glädje som vi pratar om idag. Och då ser man så här, saliga är de som är fattiga anden, för de tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer, för de ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka, för de ska ärva jorden. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Så fortsätter han, saliga är de bärmhettiga, Jesus alltså, inte Tim Keller. Eh, och han fortsätter att säga saliga, saliga, saliga. Och så vers 11 och 12. Saliga är ni när människor hånar er och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. Glädd, och här kommer ordet, dagens ord. gläd er och jubla, för er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljer man profeterna för er. Och den här texten är ju ganska tydlig. Det, det är inte glädjen som är syftet eller målet. Det står inte saliga är de som söker salighet. Eller saliga är de som jagar efter lycka. Utan det är en biprodukt av att man gör någonting annat. Och det är det vi ska titta på lite grann idag. Vi har varit inne på det i den här texten. Vi hade kunnat lägga hela dagen, eller hela serien, bara på den här texten. De här verserna från, från saligprisningarna eller Bergspedikan. Men vi, vi gör inte det. Men vi ska titta på fyra olika saker. Och det första, det här är en klassiker eh, hos oss alla. Hos mig och säkert hos dig och, och, och många av våra vänner där ute. Vi söker glädje i omständigheterna. Omständigheter, tillståndet, förutsättningarna. Ja, den situationen vi befinner oss i, där söker vi glädje. Man kan tänka sig att det är tider av framgång och frid- och välsignelse och välmående. Då, när de yttre omständigheterna är bra- då kan vi vara glada. Men då blir det väldigt märkligt att Paulus då skriver så här i Filippe 4. För han säger så här, och det är egentligen en, en befallning till Filippe. Gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag, gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallande tacksägelse. Då ska Guds frid, och det kommer vi till nästa vecka, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Han ni läst det här någon gång och tyckt att han är lite jobbig? För det har jag definitivt gjort under några av mina sämre dagar. Men kom igen, gläd dig alltid. Du kan i alla fall skriva gläd dig oftast. Du behöver inte skriva gläd dig alltid. Men det är det han säger, och det innebär att omständigheterna inte är huvudkällan eller huvudanledningen eller huvud ja, ingrediensen för glädje och lycka. Och det här är ju samma man då som i samma brev säger jobbiga saker som jag kan leva med rikedom och jag kan leva i fattigdom. Och jag är glad ändå. Jag, jag är nöjd ändå. Parafraserat. Och det det är det som blir så speciellt också när vi som kristna kan leva på det här sättet i vårt samhälle, bland våra vänner. Och människor kan se att han inte ens bara är glad när han får löneförhöjning, när han får in massa ådrar på jobbet, när bilen går bra, när allt funkar hemma, när han gör bostadsklippet, han är glad även när han är sjuk. Han är glad när det är motgång, han är glad när barnen är bråkiga, han är glad när... Ja, ni förstår. När allt är jobbigt och till och med när man behöver lida. Och det handlar då inte om att glädja oss över lidandet, men i lidandet. Och eh, vi ska titta lite kort på det, men, men jag vet inte hur, hur det är med det. Jag tänker och har tänkt naturligt att avsaknaden av lidande, det är ju liksom det är förutsättningen för glädje. Eller hur? När jag inte behöver lida. Då, då ger det en bra grogrund för glädje. Men ju mer jag ja, men lyssnar på andra, tittar på andra, äh, läser och försöker sätta mig in i det Bibeln säger. Så inser jag att äh, de kanske har rätt de här som hävdar. Inte ens bara att man kan vara glad i lidandet utan att man till och med behöver lidande ibland för att vara glad. För att ta med sig igenom lidandet. Då, då finns det en glädje som ligger på andra sidan om lidandet. Efter uppoffringen, efter utmaningen. Jag ska läsa från Hebrevet 12 och 2 om Jesus själv. Märklig vers egentligen. För det står så här. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset. Utan att bry sig om skammen och sitter nu på högre sidan om Guds tro. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset. Det är ju märkligt att glädje och korset står med i samma mening. Men han visste att på andra sidan lidandet där låg en glädje som han inte kunde komma till utan att ta den vägen. Och så tror jag det kan vara för oss ibland också. Vi ska vidare, men då har vi etablerat att glädjen inte är beroende av omständigheterna. Men, utan andra saker. Men vilka saker då? Och det tar mig till min andra punkt. Hoppas ni förstår den här punkten. Glädje i saker eller andra saker? Alex messade mig, menade du verkligen det här eller har jag skrivit fel när jag ska lägga in det här i keynoten här? Så vill la till ett komma där, förhoppningsvis hänger ni med. Men poängen är, finns glädjen i saker om det inte är i omständigheterna? Eller är det i andra saker? Jag kommer tillbaka till det. Men början på 1900-talet så var det väldigt vanligt att man rökte cigaretter. Och det här var väldigt bra för storföretagen som sålde cigaretter. Men de var lite frustrerade för att de hade insett att försäljningen höll på att stanna av lite grann. Stor del av befolkningen hade börjat röka. Men de hade ett problem och det var att kvinnor inte hade börjat röka. Det ansågs vara fult och socialt oacceptabelt för en kvinna att röka. Och så såg de här stora företagen en möjlighet att eh, dubbla sin omsättning och eh, nå en stor ny potential, eh, målgrupp då, eh, genom att eh, få kvinnor börja röka. Och eh, de funderade hur ska vi göra? Och de letade upp en man som hette Bernays. Han var psykolog, sociolog, allmänt smart kille. Och eh, de bad honom nu, nu får du klura på och hjälpa oss här. Att hitta ett sätt att få kvinnor att börja röka. För just nu så säljer vi bara cigaretter till män. Och han, han tog utmaningen och klurade ett tag. Och så knäckte han den här nöten. Och 1929... Då hyrde de in en massa kvinnliga statister. Det var en påskparad, en stor sådan, där det var väldigt mycket folk som skulle komma och se den här påskparaden. Och då hyrde de en massa kvinnor som gick i det här tåget, eller paraden, med cigaretter, som de kallade för torches of Freedom. Och de gjorde en reklamserie. Här är en bild på en av de här fina damerna som röker med sin långa cigarettförlängare. Och de hade även någon annan, jag tror jag har någon med bild här från den kampanjen An Ancient prejudice has been removed, nu får kvinnor också börja röka Lucky strike Och det här var en väldigt lyckad kampanj Och poängen var att försöka göra sig av med och bryta ner olikheten mellan män och kvinnor Och försöka ge kvinnor samma ställning Vilket är självklart hur bra som helst, eller hur? Problemet är bara att man skulle göra det här genom att sälja en livsstil och en produkt till dem som knappast handlade om att frigöra kvinnan utan som egentligen bara handlade om att byta den ena fångenskapen mot den annan och en som råkade gynna företagen då i det här fallet som tjänade pengar på det här. Och jag lyfter in det här. Varför pratar jag om det här? Vad har det här med glädje att göra? Jo, det var egentligen här som var en av de första, om man tittar i reklamvärlden, tillfällena. Då man började gå från att bara sälja en produkt till att sälja en livsstil eller till och med en känsla via en produkt. Innan hade man sålt produkten på produktens meriter. Nu skulle man sälja en livsstil via den här produkten och det är ju ganska självklart för oss idag att det är så det funkar med reklam. Och det är också ganska uppenbart idag att vi, vi inte tycker att rökning är samma sak som frihet eller jämställdhet. Men vi egentligen kanske är lika lätt lurade. Vi tänker att en ny iPhone eller coola briller eller en lägenhet på en viss adress eller en bil med en viss symbol framme på och inte en annan symbol framme på eller vad det nu är att det ger oss mer lycka och mer glädje än något annat. Vi har egentligen inte förändrat oss så jättemycket. Och eh, jag lyfter det här för att det här blir ett problem i vårt samhälle. Då blir det så här om jag bara kan tjäna ihop nog mycket pengar för att köpa lucky strike. Då är jag jämställd och fri. Men kan jag inte det? Då är jag i fångenskap. Eller då är jag olycklig. Kan jag bara tjäna ihop nog mycket pengar för att bo på den adressen. Den orten där det råkar vara coolt att bo just nu. Då kan jag vara lycklig och glad. Men kan jag inte det? Ja då är jag en loser. Då, då går det ingen bra för mig. Kan jag bara få det jobbet? Eller se så många följare och likes? Eller se så mycket pengar? Eller vad det nu är. Så då kan jag må bra. Och vi sätter vårt hopp till någonting som inte kan tillfredsställa. Och problemet är så fort man har kommit in eller köpt grejen som vi var inne på tidigare så inser man att, vänta nu, det finns en till krets. Det finns en till inre cirkel innanför den inre cirkeln. Så finns det en till eller en till trappsteg på trappan som man måste upp på. Och så kommer man aldrig vidare. Och jag tycker det här är en ganska bra ganska bra exempel på hur vår kultur fungerar idag väldigt mycket. Och det är ingen fel på sälj och det är inget fel på reklam. Jag själv jobbar ibland med att skriva texter till reklam. Problemet är när man börjar lova mer än vad produkten kan faktiskt leverera. Då börjar man hamna ute på lite hal is. Problemet uppstår när man börjar sälja en produkt på påhittade meriter och inte faktiska meriter. Och man börjar sälja inte bara en produkt utan en livsstil och en känsla. Och eh, jag säger det här för att jag tror att många av oss, mig själv inkluderad, söker glädje i saker. Vi söker glädje i yttre omständigheter men också i saker, i prylar, i grejer. Vi skaffar oss saker. Det kan vara en bostad eller en bil. Eller någonting annat. Men vi kommer alltid bli besvikna. Jag tror även att det finns en utmaning här. För när man blir kristen kanske man tänker att ja men nu, nu fattar jag att vi inte ska leva för grejer. Jag ska leva för Gud. Men man gör bara så att man plusar på lite Gud på sitt vanliga beteende. Och så blir det istället för nu jagar jag bilen. Så blir det Gud nu ber till, mig, till dig om den här bilen. Eller istället för nu jagar jag det här liksom feta jobbet så att jag kan tjäna massa pengar och ser jätte liksom, lyckad ut, så ber jag till Gud: Gud ge mig ett jättebra jobb så jag kan tjäna massa pengar och se lyckad ut. Och så blir det egentligen samma beteendemönster, man bara lägger in lite Gud. Istället för att söka Gud direkt och söka Gud själv. Och jag vet att jag är riktigt dryg och jobbar nu. Jag vet att det här är inte är sånt man vill höra. Men jag tror att det är ett att tänkas på. För jag tror vi ofta söker glädje i fel källor. Jag vill inte att ni ska höra fel nu. För det är inget fel på grejer. Det är ingen fel på saker. Vi tror inte på någon form av gnostisk, världsfrånvänd, materiefientlig hållning. Där man inte ska kunna njuta av människor eller saker, prestationer och så vidare. Problemet är bara när man sätter sitt hopp i det. Och man tror att man kommer få djupt tillfredsställelse genom en sak. Och inte Gud själv. Det är det jag pratar om. Markus 10, 17-22. Där möter Jesus den rika unge mannen. Bör inte läsa hela den storyn. Ni kanske har hört den förut. Men om man kollar från vers 19. Eh, Buden kan du. Du ska inte mörda. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte stjäla. Du ska inte vittna falsk. Du ska inte ta ifrån någon det som är hans. Hedra din far och din mor. Och den här mannen, han är ju så duktig. Han har följt lagen sedan han var ung. Han är så sjukt nöjd med sig själv. Och han säger, mästare, allt det har jag hållit sedan jag var ung. Så säger Jesus och såg på honom med kärlek. Ett när du. Gå sälj allt du äger och ge till de fattiga. Så kommer du ha en skatt i himlen. Kom och se den och följ mig. Och sista versen. Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad bort. För han ägde mycket. Alltså kan prylarna komma i vägen också. Sakerna kan vara en välsignelse. De kan vara någonting att njuta av. Vid sidan om eller utöver Gud. Med Gud som främsta källa. Men de kan också vara... Ett problem. Tydligen för den här mannen så var det det som gjorde att han gick bedrövad bort. Jim Carrey, den kända profeten teologen, Nej, Men ni känner till honom och han är ju inte minst känd för i alla fall en ganska ytlig form av glädje. Och han har sagt så här. Jag önskar att alla kunde bli rika och kända och göra allt de någonsin drömt om så de kan upptäcka att det inte är svaret. Jag vet inte vad han tycker eller tror är svaret Men jag vet att jag håller med den biten i alla fall Vad han säger här Jag önskar att alla kunde bli rika och kända Och göra allt de någonsin drömt om Så de kan upptäcka att det inte är svaret Så vi har tittat på omständigheter Vanlig källa där vi försöker hitta glädje Saker, vanlig källa där vi försöker hitta glädje Nästa är människor Glädje i människor. Och den här är lite klurig. För den här är verkligen både bra och dålig. Alltså det finns två sidor av den här. Och jag vill gärna förklara. För det beror lite på vad man menar. Självklart så kan man få glädje av andra människor. Det finns många här inne nu som gör mig glad. Eh, när jag tittar på mina barn så blir jag glad Min fru så blir jag glad eh, När jag får prata med någon av er och hänga och umgås så blir jag glad Men söker jag djup tillfredsställelse, bekräftelse, identitet Och ja, får alla mina behov möta där Så kommer jag bli besviken Första gången jag blir sviken, eller hur? Samma för dig Ingen klarar av att leva upp till rollen som Gud. Och det här hände bara häromdagen. Förra söndagen så kände jag att jag måste fram och bekänna någonting. Jag pratade med Daniel och vi bad tillsammans. Och det handlade framförallt om en dålig attityd som jag har haft ibland i min familj. Och mot Sara, mot barnen. Och jag kände att jag behöver bara be och få hjälp och ändra på den attityden och så gick det bra måndag så gick det bra på tisdag så gick det bra på onsdag så gick det bra på torsdag tycker jag i alla fall ni får fråga henne sen kanske en helt annan bild gick bra i tre minuter men jag kände mig ungefär som den där rika unge mannen nu är jag rätt så duktig här och så kom fredag och så hade jag en bild av hur fredag skulle se ut. Jag hade liksom en tanke och vi ska göra så här och så här och så här. Och sen så kommer vi liksom ha fredagsmys och så kommer vi hänga. Och så, så blev det inte riktigt som jag hade tänkt. Och eh, allt bara föll som ett korthus. Jag började bete mig som ett svin och eh, bara var allmänt otrevlig och butter och eh, jobbig. På fredagen och så här, ja, nu ska jag minnsan så här, paja hela den här kvällen då, för att det inte blev som jag hade tänkt. Så. Och eh, så kan det vara. Eh, jag har min förväntan på en dag eller på mina barn eller på min fru eller på mitt jobb för den delen. Eller på en bästa kompis eller på eh, kollegor eller andra människor på att de ska liksom, göra mig glad, de ska ge mig glädje och det är klart att de gör, men när det inte blir precis som jag har tänkt, då rasar allting istället för att jag går till Gud ingen klarar av att leva upp till rollen som Gud och den arbetsbeskrivningen så varför lyfter jag då andra människor, jag sa att det fanns två sidor jo vi kanske inte kan få den djupa glädjen genom att få eller ta saker från andra människor. Men vi kan få sjukt mycket glädje av att ge till andra människor, tror jag. Och Desmond Tutu, vän till Nelson Mandela och en man som har fått se utstå och uppleva mycket lidande i sitt land och i sitt liv, sin världsdel. Han säger så här. Glädje vi söker för vår egen skull är kortvarig. Sann glädje är belöningen man får när man lever för andra. Det är ganska bra ord. Han fortsätter, han säger, när man visar medömkan, barmhärtighet, kärlek och generositet till andra då kommer en djup glädje och lycka som man inte får tillgång till på något annat sätt. Man kan vara den rikaste mannen i världen och bara bry sig om sig själv. Och jag kan slå vad om att du inte kommer känna dig glad och lycklig. Men när du visar omsorg och nåd och är mer upptagen med andras välmående än hur du själv har det, är det helt fantastiskt. Plötsligt känner du ett varmt glöd i ditt hjärta för att du har torkat någon annans tårar. Det är bra ord. Jag har hört förresten att den här Väldigt eh, viktiga mannen i stora viktiga sammanhang när de går med Nelson Mandela och Dalai Lama och olika presidenter och så vidare. Det var någon på en podcast som hade varit i samma rum när han kom in en gång på en sån här väldigt viktig eh, FN-tillställning eller någonting, och så såg han Dalai Lama. Och det första han gjorde var att gick fram och började kittla honom. Så började han skratta lite. Och eh, det känns lite random. En man som borde kände sig väldigt viktig och var väldigt pråper och tyckte att livet var väldigt allvarligt. Och det gör han, men samtidigt så har han insett att ge glädje till andra människor är en djupkälla till glädje för honom själv också. Att vara generöst är helt kontraintuitivt och kontrakulturellt för oss idag. Att så in i någonting som inte ger mig en bättre ställning. var det nu är. Jag längtar efter utan att så in i någon annan. Galaterbrevet 5 och 14 läste vi tidigare. Där står det så här. Hela lagen uppfylls i ett enda budord. Du ska älska din nästa som dig själv. Jag vill berätta lite kort om den här mannen broder Juniper som han hette. Eh, broder Enbär Skysst namn eh, Han levde på 1300-talet Och eh, han kom till tro Så hamnade han på ett kloster Och så fattade han att det här kristna livet handlar väldigt mycket om givmildhet Och generositet så att han börjar ge bort saker Problemet var att han inte Bara gav bort sina egna grejer Så på det här klostret så försvann saker Hela tiden Och eh, de andra munkarna började lista ut att vänta nu Det nu har ytterligare en grej försvunnit här. Och han tänkte sig allt ditt och mitt. Och de delade lika och allt sånt här. Och det tog ett tag innan han landade i. så här, Generositet är bra men stjäla mindre är bra. Och det är faktiskt att stjäla när du tar någonting som någon annan och ger bort den. Men först fick munkarna låsa in sina grejer ett tag och prata med honom. Men han landade till slut. Okej, okay, ge inte bort andras grejer. Så började han jobba i en kyrka. Så tänkte han, men det är inte andra grejer, det är kyrkans grejer och kyrkan vill hjälpa behövande självklart. Så att det kommer in en fattig, han ger bort en kandelabra eller några ljusstake och det kommer en annan, han ger bort guldfatet. Någon gång gav han bort, vad heter det, nattvårdskalken till någon och bara, men sälj det här så kan du köpa lite kläder och lite, lite mat och så kom in en naken man en gång, eller halvnaken man, och så gick han fram och klippte av alta duken och gjorde någon form av klädesplagg till honom så kunde han täcka sig och gå därifrån. Och så insåg han att det får inte heller göra, det, det är inte så bra. Så han började ge bort sina prästkläder istället, för det var hans, tänkte han. Det är inte kyrkans, det är inte någon annans. Men det höll inte heller så, så länge, och kyrkan fick säga till honom att det är jättefint, det var bra hjärta, men... Alltså vi behöver ersätta de här kläderna hela tiden så att du kanske får sluta göra det. Och sen inträffade här som eh, konstnären Murillo har försökt eh, ja, måla en bild på den här situationen när han gick på gatan. Och så kom en, en man med nästan inga kläder. Och eh, broder Juniper, han kan inte låta bli han är så sugen på att bara ge bort sina kläder till den här mannen. Men han kommer ihåg, jag har lovat, inte ge bort dem. Så han går fram till den här mannen så säger han jag, jag har fått stränga order att inte ge bort mina prästkläder Däremot så kan jag berätta för dig att rent hypotetiskt Om jag skulle bli överfallen så här på gatan av en rånare Som skulle exempelvis rent hypotetiskt vilja ta mina kläder Då skulle jag rent hypotetiskt då inte göra motstånd Bara så du vet det Och så fattar den här mannen och bara tar hans kläder och går därifrån och det är klart att broder Juniper var lite galen. Han anklagades ofta för det de kallade för heligt bus. Vilket kanske vi behöver lite mer av i vårt samhälle idag. Och självklart var han extrem. Han fattade det här att källan till glädje handlar så ofta om att ge glädje till någon annan. Att hjälpa någon annan. Och det leder mig till sista punkten. För även där så kan det på något sätt... Ta slut, vi kan ge och ge och leva generöst Men fortfarande inte riktigt komma fram till den allra viktigaste källan Det är glädje i Gud Och det vet ni, det har ni kanske suttit och väntat på Och det tänker inte jag avsluta utan att landa i För självklart så är det där vi får vår djupaste tillfredsställe. Så jag vill bara tala ett par minuter om det innan vi går in för landning. Och det är ju så att ofta så kan man möta Gud genom att möta andra människor. Det ni har gjort för en av dessa mina minsta, det har ni gjort för mig, säger Jesus. Det finns en bra bild här i psalm 1 som jag vill bara läsa. Psalm 1, 1-3. Och det är bilden på ett träd Salig är den som inte följer de gudlösas råd Som inte går in på syndares väg Och sitter bland föraktare Utan har sin glädje I Herrens undervisning Och begrunda hans ord både dag och natt Han är som ett träd Planterat vid vattenbäckar Som bär sin frukt i rätt tid Och vars löv inte vissnar Och allt han gör Det lyckas väl och det här sammanfattar lite det vi har pratat om. Den första punkten var att det inte spelar roll hur omständigheterna ser ut. Om det är vår, om det är vinter, om det är sommar. Trädet finns kvar ändå. Punkt två var att det inte spelar roll hur mycket saker man har eller inte har. Vissa årstider har man mycket frukt, andra har man ingen frukt. Men man är ett träd ändå. Och punkt tre spelar ingen roll hur människor runt omkring bekräftar eller inte. Om man tycker det är ett vackert träd just då eller inte. Trädet står kvar. Och poängen i det här bibelordet är att rötterna hämtar sin näring från rätt ställe. Och då spelar det ingen roll vilken årstid det är just då. Hur det ser ut ovanför marken. Om det ser ut som man har jätteimponerande frukter eller blommor eller blad eller inte. För man hämtar från rätt ställe och man kan stå stark. Jag tycker det är en, en väldigt bra bild. Jag vill bara avrunda med... Att backa tillbaka igen till Bergspredikan För det finns en nyckel där i eh, Matteus 6 Kan egentligen läsa vers 31 till 33 Bekymra er därför inte Och fråga inte vad ska vi äta eller vad ska vi dricka Eller vad ska vi klä oss med Vad ska jag bo, vilken bil ska jag köpa, vilket jobb ska jag ha Vilka grejer ska jag jaga allt detta söker hedningen efter Men i himmelska far vet att ni behöver allt detta Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet Så ska ni få allt det andra också Och som jag sa tidigare, det handlar inte om Gnosticism, världsfrånvändhet Att vi inte gillar saker Eller det här livet, tvärtom Men vi söker inte tillfredsställelsen först och främst där Bibeln menar inte att du inte ska få uppleva bra omständigheter Bibeln tar inte avstånd från att få saker och ha saker Och Bibeln menar inte att du inte kan njuta av umgänge med människor Och hitta glädje där Men Bibeln varnar för sökandet Efter omständigheter, saker och människor Och till och med själva glädjen Som ändamål i sig Och inte som biprodukt Hänger ni med? Poängen är var man sätter sitt hopp och var man förväntar sig hitta sin tillfredsställelse. Glädje är biprodukten och inte målet. Låt oss be. Gud, så många gånger så jagar vi efter förfalskningar. Förfalskade gudar. Förfalskade glädjekällor. Vi jagar efter bättre omständigheter eller mer grejer eller bättre grejer eller människor som bekräftar oss och allt det kan vara på sin plats Gud men Gud du har inte tänkt att vi ska söka det först utan söka dig först och Gud du har inte ens tänkt att vi ska jaga efter lyckan och glädjen först och främst utan söka dig först och främst Gud låt oss ha själv Distans och självinsikt När hela vårt liv Går ut på The pursuit of happiness Istället för The pursuit of God Istället för Att längta efter och leta efter Möjligheter att bli mer lik dig Att Komma till dig som vår huvudkälla Gud jag ber för min egen skull Gud gång på gång på gång Så distraherar jag mig genom livet Med nästa grej Nästa bekräftelsekick, nästa köp, nästa sköna upplevelse. och Gud, i själva verket så sitter du där hela tiden och bara väntar på när ska han fatta att jag finns här hos honom? Att jag är källan till glädje och tillfredsställelse. Gud, hjälp oss. Det är hårda ord kanske på ett sätt idag, men det är också fruktansvärt befriande ord om vi fattar att vi har allt det vi behöver och så mycket till i dig redan nu, Gud. Utan jakt, utan prestation, bara av nåd som gåva från dig, Jesus Kristus. Gud hjälp oss att på något sätt besegra oss själva, vår egen eh, ja, ytliga jakt efter tillfredsställelse. Gud, låt oss inte gå på det där när folk försöker sälja på oss en livsstil eller en känsla genom produkter eller status eller positioner eller vad det nu kan vara. Och Gud, vi ber att du kommer att möta oss idag när vi får möta dig vid ditt bord. Att vi får Hämta näring och liv, tillfredsställelse och glädje i dig, vid ditt bord i Jesu namn. Amen.